0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Ich bin Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute geht es darum, wie wir in Beziehung unseren eigenen Weg gehen können, wie wir unsere Individualität bewahren können, ohne uns in unseren Beziehungen selbst zu verlieren. Wir schauen auf die Symptome, die damit einhergehen und auch, wie wir das vielleicht anders gestalten können. Wir alle tragen eine Sehnsucht nach romantischer Verschmelzung in uns. Wir möchten gerne jemandem ganz besonders nahe sein. Und für diese Nähe sind wir bereit, Kompromisse einzugehen und ein Stück weit unsere Individualität aufzugeben. Diese Nähe, die regulieren wir normalerweise, indem wir Nähe und Distanz in eine gute Balance kriegen. Dann sind Kompromisse für uns gut tragbar. wenn diese Waage aus Nähe und Distanz ins Ungleichgewicht gerät und wir zu viel Kompromisse eingehen und zu viel von unserer Individualität aufgehen, dann gelangen wir in die Gefahr, dass wir mit einem Partner so sehr verschmelzen, dass wir uns ein Stück weit selbst verlieren in unserer Partnerschaft. Wenn ich das erzähle, vielleicht kommen dir Paare in den Sinn, die so sind, Paare, die es nur im Doppelpack gibt, die ähm, immer Rücksprache mit dem anderen halten, die auf jede Party zu zweit gehen und von dem man das Gefühl hat, dass keiner von beiden wirklich noch ein Leben außerhalb der Beziehung hat. Und dabei ist unsere Individualität, das was uns als Menschen ausmacht, ja eigentlich auch genau das, was uns attraktiv für unseren Lieblingsmenschen macht. Es macht also gar keinen Sinn, das aufzugeben. Und oft ist das ein schleichender Prozess, der auch gar nicht gewollt sind. Besonders dann, wenn neben Arbeit auch noch Kinder da sind, wenn ein Haushalt versorgt werden muss, wenn man so viel zu tun hat, dass ohnehin wenig Raum bleibt für einen selbst. Was sind denn jetzt so Gradmesser, an denen ich das ablesen könnte? Wenn du das Gefühl hast, dass du deine eigenen Interessen vernachlässigst, dass du kaum noch Zeit hast für Hobbys, dass du deinen Leidenschaften, deinen Interessen nicht mehr nachgehen kannst, dann wäre das ein Zeichen. Auch wenn die Interessen deines Partners im Gegensatz zu deinen mehr im Vordergrund stehen und wenn du häufig bemüht bist, deinem Partner entgegenzukommen, deiner Partnerin entgegenzukommen und dafür auf deine eigenen Liste, Abstriche machst. Wenn du vor lauter Kümmern um andere gar nicht mehr das Gefühl für dich selbst hast, wer bin ich eigentlich noch, dann ist das ein Gradmesser, die dir das zeigt, dass du vielleicht zu sehr in der Verschmelzung mit deinem Lieblingsmenschen bist. Wenn du merkst, dass du dich häufig der Meinung und den Vorlieben deines Partners oder deiner Partnerin anpasst, wenn es dir schwerfällt, Grenzen zu setzen, dann ist das ein weiterer Gradmesser dafür, dass deine Waage aus Nähe und Balance vielleicht in Schieflage ist. Und ein erstes Indiz dafür ist, wenn du feststellst, dass der Großteil deiner Zeit in der Familie und in der Partnerschaft liegt und so gut wie keine Zeit für dich als Individuum übrig bleibt. Und wenn du dich in deiner Beziehung verlierst, zumindest ein Stück weit verlierst, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf eure Beziehungsqualität. Ich habe schon gesagt, dass deine Individualität, schwieriges Wort, ja das ist, was dich attraktiv für deinen Partner macht. Dazu kommt, dass es ganz schwer ist, sich auf jemanden zu freuen oder jemanden zu vermissen, wenn man jemanden kontinuierlich ganz nahe ist. Auch das fehlt dann in einer Beziehung. Und auch Entscheidungen lassen sich leichter treffen, wenn ich Abstand zu meinem Lieblingsmenschen habe und ich Dinge erstmal mit mir selbst ausmachen kann, wenn ich mir meine eigene Meinung bilden kann. Dann bin ich in der Lage, in die Diskussion zu gehen, mich auszutauschen, Argumente abzuwägen und all das kann ich nicht machen, wenn ich zu eng verschmolzen mit meinem Lieblingsmenschen bin. Dann neige ich nämlich dazu, mich einfach meinem Partner oder meiner Partnerin anzuschließen. Was hält uns eigentlich davon ab, es anders zu machen? Bei Paaren, die sehr viel Nähe miteinander genießen, die ein Stück weit miteinander verschmolzen sind, da wird die Beziehung zum Großteil Teil ihrer Identität. Und das macht es dann so schwer, Grenzen zu setzen und sich Freiräume zu schaffen. Denn die Idee, sich Freiräume zu schaffen, die schürt Ängste. Und über zwei Formen von Angst, die hier mitschwingt, möchte ich gerne mit euch reden. Und das erste ist die Trennungsangst. Und diese Trennungsangst in verschmolzenen Paaren, das ist eine zweischneidige Angst. Das ist zum einen die Chance, sich selbst zu verlieren, weil man sich für die Beziehung aufgibt, weil man ein Stück weit seine Individualität verliert. Und das andere ist die Angst davor, dass der andere sich trennen könnte, weil man ihm nicht mehr genügt. Und weil die Angst vor dem Verlust des Lieblingsmenschen größer ist, bleibt man in der Beziehung und schlägt diesen Weg ein ähm, und strebt danach, in der Beziehung aufzugehen und sich ein Stück weit selbst ähm, aufzugeben. Und dann bin ich bemüht, möglichst alles zu machen, dass mein Partner, meine Partnerin, mein Lieblingsmensch bei mir bleibt und hoffentlich glücklich ist in dieser Beziehung. Das heißt, ich verzichte auf meine Freiräume, ich ähm, lasse zu, dass Grenzen überschritten werden, ähm, ich bin für meinen Partner da, ich gebe ganz viel, ich ähm, opfere mich selbst ein Stück weit auf für meine Beziehung und für meine Familie und Meistens muss man dann feststellen, dass das wenig gewertschätzt wird, sondern dass es für den Partner auf der anderen Seite immer wieder ein Stück weit zur Normalität wird, was man dort leistet. Und je mehr ich gebe, umso selbstverständlicher wird es oft für den anderen. Und damit senden wir noch ein paar andere Signale in unsere Beziehung. Wir zeigen unseren Lieblingsmenschen nämlich auch, wie bedürftig wir sind, wie angewiesen wir sind darauf, dass diese Nähe zwischen uns entstehen kann. Und damit schränken wir auch unseren Lieblingsmenschen ein. Denn der hat das Gefühl, er muss ein Stück weit die Verantwortung für uns mittragen. Ich habe dann keinen Partner mehr auf Augenhöhe, sondern ich habe einen Partner, der ganz viel gibt, der ganz viel tut, aber für den ich auch immer ein Stück weit mitentscheiden muss. Und zusammengefasst heißt es, dass wir einen Mangel zeigen. Und statt Halt in uns selbst zu suchen, suchen wir Halt im Außen, suchen wir Halt bei unserem Lieblingsmenschen. Und das alles, um mit unseren Trennungsängsten gut umgehen zu können, um die nicht so stark zu spüren. Eine weitere Angst, die mitschwingt, wenn diese Waage aus Nähe und Distanz ins Ungleichgewicht gerät, ist die Angst vor Selbstwertverlust. Wenn ich in meiner Beziehung ganz viel Aufwertung, Akzeptanz und Anerkennung ernte, dann wurde das mit der Zeit ein Stück weit Existenzberechtigung für mich. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung würde ich mir gerne bewahren, weil sie meinen Selbstwert stützt. Und wenn das der Fall ist, dann wird es schwierig, Grenzen zu setzen und mir Freiräume freizuschaufeln und meine Individualität zu leben. Dann immer dann bedrohe ich indirekt auch meinen Selbstwert. Denn wenn ich das tun würde, könnte ich Kritik ernten, dann könnte mein Partner meinen, ich bin zu wenig für mich da, die Anerkennung könnte zurückgehen ähm, und man könnte vielleicht einen Streit vom Zaum brechen und all das sind Dinge, die mein Selbstwertgefühl beschädigen würden und deswegen vermeide ich das. Wie kann ich das jetzt Anders gestalten. Ich glaube, der Kerngedanke muss sein, dass Liebe beides braucht. Liebe braucht Nähe und Distanz. Nur so kann ich attraktiv bleiben, nur so kann ich ich selbst bleiben und gleichzeitig meine Partnerschaft genießen. Es ist also ganz wichtig, dass du das pflegst, was dich ausmacht, dass du deine Hobbys pflegst, dass du dich mit Freunden triffst, dass du all das tust, was dich erfüllt und was dich glücklich macht als Individuum. Und ich finde es großartig, wenn du mit diesem fantastischen Leben in Beziehung gehst und das mit deinem Partner teilen kannst. Und ich glaube, dass es deinen Partner, deine Partnerin begeistern kann, wenn du ein Abenteuerliches Leben hast, wenn du Dinge tust, die dich erfüllen und du davon berichten kannst und deinem Partner teilhaben lassen kannst an deiner Einzigartigkeit. Und wenn du davon mehr möchtest, dann bedeutet es, das, dass du mit deinem Partner ins Gespräch gehen darfst, um dir Freiräume zu schaffen. Freiräume, in denen du dann deine Individualität, deine Hobbys, all das, was dich ausmacht, zum Leben erwecken kannst. Und nutz die Freiräume, um dich mit Freunden zu treffen. Nutz die Freiräume, um endlich mal wieder ein altes Hobby aufleben zu lassen. Nutz die Zeit, um endlich mal wieder Zeit ganz alleine nur mit dir zu, zu verbringen. Und wenn du ganz lange auf deine Individualität verzichtet hast, wenn du ganz lange keine Zeit hattest, um deinen Hobbys nachzugehen und dich mit Freunden zu treffen, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du gar nicht so genau weißt, was dich denn ausmacht, was du denn genau genießt, wenn du alleine wärst. Und wenn dem so ist, dann empfehle ich dir, einfach in die Natur zu gehen, deinen Gedanken nachzuhängen, barfuß durchs Gras zu laufen, dich in die Wiese zu legen und in die Baumkronen zu gucken und einfach die Seele baumeln zu lassen. Und ich kann dir versprechen, dass das Gefühl von dem, was dich ausmacht, zu dir zurückkommen wird. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Nähe und Distanz in eine gute Balance kriegst. Und ich wünsche dir, dass deine Einzigartigkeit strahlend leuchten kann. Und ich hoffe, dass das ein Zeichen für deinen Lieblingsmenschen ist, sich vielleicht noch ein Stück weit neu in dich zu verlieben. Und wenn du ein Paar kennst, das es nur im Doppelpack gibt, dann empfehle ihn doch mal diese Podcast-Episode. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.